0: நான் இன்றைய அபத்தமாயிருக்கும் நெசலும் அழுக்கும் ட்ரைசைக்கிளில் ஏற்றப்பட்ட சரக்குகளும் பைத்தியக்காரர்களின் ஓட்டமும் என திமறும் சாலை எவ்வளவு கவனமாக ஓட்டினாலும் வாகனத்தில் கீரல் விழுவது உறுதி ஒரு காலத்தில் இந்த சாலை அவனுக்கு வாழ்வின் அற்புதமான தரிசனங்களை காண கொடுத்திருந்தது எல்லா அற்புதங்களும் ஏதேனும் ஒரு கட்டத்தில் அபத்தமாக திரிபடும் நிலை ஏற்படும் ஆனால் அவனுக்கு இன்னமும் அந்த சாலைக்குள் நுழைந்து விட்டால் ஓர் இனம் புரியாத அற்புத தன்மை மிதக்க செய்யும் மிதந்து எதிரே இருந்த மால் எனப்படும் வணிக வளாக மாட மாளிகைக்குள் நுழைந்தான் ஒன்றை பிரம்மாண்டமாக காட்டுவது அதன் உட்புற உயரம்தான் அந்த கட்டிடத்திற்குள் நுழைந்ததுமே அதன் உட்புற விதானத்தின் உயரம் பரவசம் கொள்ள செய்துவிடும் அவ்வளவு உயரமான மேற்கூரை ஒருவித ராட்சச தன்மையை உணர்த்தி விடுவதில் துவங்கும் ஆச்சரியத்தை ஒவ்வொரு தலமும் அப்படியே தக்கவைத்துக் கொண்டு விடுகிறது என்று தோன்றியது அவனுக்கு மன்னர்களை பிரம்மாண்டமாய் காட்டியது அவர்களின் அரியணையை விடவும் மேல் ஒய்யார உயரத்தில் இருந்த மேற்கூரை அதனால்தான் எல்லா மத கடவுள்களின் வசிப்பிடங்கள் கோபுரங்கள் என்ற பெயரில் உள்ள அவ்வளவுகளோ என்று யோசித்து நிற்பவர்கள் விளையாட்டு போன்ற பாவனையில் மறைத்து ஏற முயற்சித்துக் அவனுக்கு தன்னுடைய ஆரம்ப எஸ்கலேட்டரில் தடுமாறி ஏறிய அனுபவங்கள் நினைவிற்கு வர மறுத்தது அவர்களை ஒரு நாகரிக பார்வையில் ஒதுக்கி மேலே ஏறினான் மூன்றாவது தளத்தில் இருந்து மேலே பார்த்த போதும் மேற்கூரையின் பிரம்மாண்டம் அப்படியே இருந்தது கீழே பார்த்தால் எல்லாம் சிறிதாக அழகாக தெரிந்தன நாம் உயரம் அடைந்து நமக்கு கீழே இருக்கும் உலகத்தை பார்த்தால் அழகாக தெரிய துவங்கிவிடுகிறது எல்லாமும் என்று நினைத்து கொண்டான் இன்னும் போக வேண்டும் மேல்தலம் ஹோவென்ற சத்தத்தோடு திறந்தது விதவிதமான உணவுப் பொருட்களை ஒரே விதமாய் சாப்பிட்டுக் கொண்டிருந்தார்கள் விதவிதமான மக்கள் அவர்களை மெல்ல கடந்தவன் ஒரு தண்ணீர் பாட்டில் வாங்கி கொண்டு அமர்ந்தான் எப்போதும் அந்த மூளையில்தான் அமர்வான் அவளோடு ஆனால் இப்பொழுதெல்லாம் இப்படி தனியாகத்தான் இந்த தனிமை அவன் விரும்பி ஏற்ற ஒன்று அதன் ஒவ்வொரு துளியையும் ரசித்து குடித்தான் காலம் அவனை அங்கிருந்து எழுப்பி அழைத்துச் சென்றது அவன் ஏன் அங்கிருந்து எழுந்தான் என்ற பெங்கை ஏதுமின்றி எழுந்து காளி பாட்டிலை கரடியின் பிளந்த வாய்க்குள் போட்டுவிட்டு கீழே இறங்கினான் நடந்தான் அங்கிருந்த திரையரங்கத்தின் வாயிலில் நுழையலாம் எனும் கட்டளைக்கு காத்திருந்தார்கள் சிலர் அவன் பார்க்க வேண்டிய படத்தின் காட்சிக்கு இன்னும் பதினைந்து நிமிடங்கள் என்பதால் இன்னும் நடந்தான் இறங்கினான் ஒரு கணம்தான் நாகம் கொத்த எடுத்துக்கொள்ளும் ஒரு நொடிக்கும் குறைவான கணத்தில் அந்த காட்சியை அவன் கண்கள் பிரதியெடுத்துக் கொண்டன அவள் தானா அவள்தான் தன் கணவனுக்கு காலணிகளை தேர்ந்தெடுத்து காட்டிக் கொண்டிருந்தாள் அவன் நிராகரிக்க நிராகரிக்க சளைக்காமல் வெவ்வேறு என அதே குதூகளும் அவளை மீண்டும் அவன் பார்த்தது அவள் வயிறு மேடிட்டு இருக்கிறதா என்பதை பார்க்கத்தானே அன்றி அவளின் கணவன் எப்படி இருக்கிறான் என்பதை அறிய அல்ல ஆனாலும் பார்த்தான் ஜீன்ஸ் லேசாக கிளிபட்ட நவீனம் வீசை தாடி ஏதுமற்ற மழுமழு முகத்தில் நவநாகரிகமாயிருந்தான் காலம் அன்றைக்கான தன் வேலையை செய்திருந்தது இவ்வளவு பெரிய நகரத்தில் ஒருவரை ஒருவர் காண கொடுக்காமலே வைத்திருக்கவும் காலத்திற்கு தெரியும் இத்தனை நாட்கள் அப்படித்தானே வைத்திருந்தது திரையரங்கம் செல்ல வேண்டியது மறந்து தானாக இறங்கி கொண்டிருந்தான் தானியங்கியல் இதே காலம்தான் சில வருடங்களுக்கு முன்னர் எங்கிருந்தோ அவளை அடித்து கொண்டு வந்து அவன் முன் நிறுத்தியது அதற்கு பிறகு அவனை சதா அவள் பின் நிறுத்தியது அந்த நெரிசலான வீதியில் அவள் நடந்து வரும்போது ஒரு பைத்தியக்காரன் ஏதோ கேவலமான அங்க சேட்டை செய்து அவளை பயமுறுத்தி துரத்த ஓடியவளை அந்த பக்கமாக கடந்த இவன் காத்து அந்த பைத்தியத்தை அடித்து விரட்டியதில் துவங்கியது அவர்களுக்கான பரிச்சயம் அதன் பிறகு அவளை அவன் ஏற்றிக்கொள்ள வரும்பொழுதும் அந்த பைத்தியம் அவனை முறைத்துவிட்டு பயந்து ஓடுவான் அவன் பெருமையாய் அவளை பார்த்து சிரித்துக் அதிகாலை இளமாலை நடு இரவு இசை பயணம் குழந்தை முதியோர் யானை ரயில் சூரியன் நிலா என எல்லாவற்றையும் ஒரு பெண்ணால் அப்படி ரசிக்க முடியுமா எதை பார்த்தாலும் இப்படி குதூகலம் அடைய முடியுமா மனது அவளுடைய ரசனையை ரசிப்பதே அவனுக்கு போதுமானதா இருந்தது ரயிலும் பேருந்தும் ஒரே நேர்கோட்டில் செல்வதை பார்ப்பதற்காகவே அவனை பாரிஸ் கார்னர் அருகில் அழைத்து போக சொல்லுவார் அப்படி போவதை ஒரு குழந்தையை போல பார்த்து கைத்தட்டி சிரிப்பாள் இப்படி ஆரம்பத்தில் அவனுக்கு வினோதமாக அனுபவித்து வருகிறான் இரவை அவள் எதிர்கொள்ளும் அவனுக்கு வாழ்க்கையின் வசீகரத்தை புரிய வைத்தது முன்னர் எத்தனையோ இரவுகள் வேலை முடித்து வீட்டிற்கு போவான் அதில் இவ்வளவு தாமதமாக போகிறோமே என்ற அழுப்பும் சுய கழிவிறக்கமும் மட்டுமே இருக்கும் ஒரு அவளிடமிருந்து அவள் அலுவலகத்தில் இருந்து வசிப்பிடத்தில் விட வேண்டும் என்பதற்காக காத்திருந்தான் அவன் கண்களில் இருந்தையும் அவளிடமிருந்து வந்த ஹே எனும் உற்சாக குரல் போக்கிவிட்டிருந்தது அந்த நேரத்தில் உதவிக்காக அழைத்தமைக்கு மன்னிப்பு கேட்டுக்கொண்டே காருக்குள் அமர்ந்தவளின் குரலில் அந்த இரவிலும் அவ்வளவு உற்சாகம் சுகந்தம் பாட்டை சத்தமாய் வைத்துக்கொண்டே அன்றைய நாளின் தாமதத்திற்கான காரணத்தை சொல்லி அதற்கு நன்றியும் சொன்னவளை ஆச்சரியமாக பார்த்தான் இரவின் வீதிகளில் அப்படி அவனோடு பயணிக்கும் வாய்ப்பை ஏற்படுத்தி கொடுத்ததற்காகத்தான் அந்த நன்றி என்று அவள் சொன்ன நொடியில் அவன் கண்கள் விரியத் தொடங்கியிருந்தன புதிய பார்வையும் கோணமும் அவன் கண்களுக்கு பழக ஆரம்பித்த நொடியது வேண்டிய இடம் வந்ததும் இறங்க தயங்கியவள் மெல்ல அவன் மணிக்கட்டை திருப்பி மணி அது முதல் தொடுகை என்று தயக்கமில்லாமல் அவனிடம் சொல்லி அவன் கையை பிடித்து ஸ்டியரிங்கில் வைத்து போ என்பது போல் சைகை செய்துவிட்டு மகாராணி போல் இருக்கையில் சாய்ந்து அமர்ந்து கையை கட்டிக்கொண்டு அவனை பார்த்து சிரித்தார் இரவின் மஞ்சள் ஒளி வெள்ளத்தில் அவளின் அந்த சிரிப்பு ஒரு புகைப்படம் போல் அவன் கண்களுக்குள் உரைந்து போனது அவள் போக இடம் பாரிஸ் கார்னர் அழுக்கும் நெரிசலும் சிறு வியாபாரமுமாய் வெறுக்க வைக்கும் இடத்தை அந்த இரவில் அவள் அவனுக்கு புதியதாய் அறிமுகப்படுத்தினார் பழைய கட்டிடங்களின் பிரம்மாண்ட அழகை அந்த இரவு முதல் முறை அவனுக்கு வெளிச்சம் போட்டு காட்டியது அவளின் குதூகல வர்ணனைக்காக மீண்டும் மீண்டும் அந்த வெற்றுச்சாலையை சுற்றி வந்தான் அழகிய மிதிலை நகரினிலே யாருக்கு ஜானகி காத்திருந்தாள் என்ற பாடலை ஹம் செய்து கொண்டே இந்த இடம்தானே அது என்றவளிடம் தலையசைத்து சிரிப்பதை தவிர அவனுக்கு வேறொன்றும் தோன்றவில்லை அவனை இரவின் ரசிகன் ஆக்கி இருந்தாள் மின் விளக்குகளின் வரிசையை எந்த கோணத்தில் பார்த்தால் பறவையின் சிறகுகள் போல் இருக்கும் என்பதில் ஆரம்பித்து இருள் நிற தாச்சாலையின் வளைந்து நீளும் அழகோடு பேசுவது வரை அவனுக்கு பழகி கொடுத்தாள் அவன் தோளில் அவள் இயல்பாய் சாயும் பொழுதுகளுக்காக அவளை வெகு தூரம் கூட்டிச் சென்றான் ஒவ்வொரு முறையும் கோவில் கட்டடங்களின் தொன்மம் குறித்து பேசிக்கொண்டே அந்த கோயிலை அடைந்திருந்தார்கள் இறங்கியதும் ஓடியவள் அங்கு தென்பட்ட மாட்டு சிலையின் காதில் ஏதோ சொன்னார் அதை பார்த்து சிரித்தவன் நந்தியின் காதில் சொல்லுவார்கள் இது கோமாதா என்றான் இரண்டு சிலைகளும் ஒருபோலத்தானே இருக்கின்றன என்பது பார்த்தவளிடம் நந்தியின் வலது கால் தரையில் ஊன்றி எழுவதற்கு ஏதுவாக இருக்கும் என்றும் கோமாதாவின் மடங்கியிருக்கும் என்றும் விவரித்தான் நந்தி மற்றும் கோமாதா சிலைகளை பார்த்து ஆய்ந்து உறுதி செய்து கொண்டவள் தோள்களை குலுக்கி சிறு வித்தியாசம்தானே அட்ஜஸ்ட் செய்து கொள்ளலாம் என்று சொன்னதும் சிரித்து விட்டான் அவர்களின் எல்லா சந்திப்புகளின் போதும் அவன் மீசையை அவ்வளவு சிலாகிப்பாள் அவனுக்கு கர்வமும் வெக்கமும் கலந்து வெளிப்பட அதை பார்த்து சிரித்துக் கொண்டே அவன் மீசையை பிடித்து இழுப்பாள் வெட்கி சிவக்கும் கண்ணம் இருவருக்கும் அவளுடனான எதிர்பாராத சந்திப்பை நட்பாக மாற்றியவளும் அவளே அந்த நட்பை மெல்ல அடுத்த கட்டம் நோக்கி முன்னேயச் செய்தவளும் அவளே அப்படித்தான் ஒரு நாள் அவன் அலுவல் நிமித்தம் தஞ்சாவூர் செல்ல வேண்டியிருப்பதாகவும் தான் வெளியில் இருந்ததால் அவளை விட்டு உடனே அவன் ரயிலில் செல்வதற்கு முன்பதிவை செய்யுமாறும் பணித்தான் சரி என்றவளிடம் இருந்து சற்றைக்கெல்லாம் ஒரு குறுஞ்செய்தி வந்தது லூசாப்பா காரில் குதூலமாய் செல்லாமல் ரயிலில் போகிறேன் என்கிறாயே என்ற அந்த செய்திக்கு உடனடியாக அவ்வளவு தூரம் தனியா செயல்பதை விடவும் மோசமான முடிவு வேறொன்றும் இருக்காது என்ற அவனின் பதிலுக்கு வந்த அவளின் பதில் நல்ல ஆங்கிலத்தில் இப்படியாக இருந்தது யார் சொன்னது நீ தனித்துவிடப்பட்டவன் என்று நான் இருக்கிறேன் அவ்வளவுதான் அவன் அத்தனைக்கும் ஆசைப்படும் ஒரு சந்நியாசை போல சம்மதித்து இருவரும் தஞ்சை நோக்கி கிளம்பினார்கள் சிறுபிள்ளையின் குதூகலம் அவள் முகத்திலும் குடிகொண்டிருந்ததாக நினைத்துக் கொண்டான் அவனின் அநாசயமான ஓட்டும் திறனை வியந்தூதியவள் அவன் இடது தோள்பட்டையில் சாய்ந்து கொண்டே ஒரு மன்னன் தன் குதிரையின் மீது வைத்திருக்கும் பிரேமையையும் கட்டுப்பாட்டையும் போல் அவன் கார் ஓட்டும் லாபகம் இருப்பதாக சொன்னதும் அவனிடம் நளினமும் வேகமும் சேர்ந்து கொண்டது அவளின் பிடிப்பும் இறுகியது தஞ்சையில் அவன் அலுவலக வேலை முடியும் வரை தான் தஞ்சை கோயிலில் இருப்பதாக சொன்னவள் கோவிலின் முகப்பு தெரிந்ததும் அவளின் பெரிய கண்களை அகல விரித்து ஆச்சரியம் தாங்கி அவளின் வழக்கமான வாய்களோடு அவனை விட்டு விலகி இறங்கி கிட்டத்தட்ட கோயிலில் நோக்கி ஓட துவங்கினார் இவளின் இந்த ரசிக்கும் ஹார்மோன்கள் எங்கு எப்படி உற்பத்தியாகின்றன என யோசித்து சிரித்துக் கொண்டவன் ஓடும் அவளின் பின்னழகை நின்று ரசித்து விட்டு வேலையில் மனம் லைக்கவில்லை என்று உணர்ந்த நொடியில் சட்டண முடித்துக் கொண்டு சடுதியில் கோவிலை அடைந்துவிட்டிருந்தான் அந்த கோயிலில் நுழையும் போதே அதன் பிரம்மாண்டமும் அமானுஷ்யமும் அவனை ஆட்கொள்ள துவங்கியதாக உணர்ந்தான் அவ்வளவு பெரிய நந்தியை நிமிர்ந்து பார்த்தவன் தன்னை ராஜராஜ சோழனாகவே பாவித்துக் கொண்டான் அந்த உயரம் சிலிர்ப்பை தந்தது எங்கிருந்தோ ஓடி வந்தவள் அவன் பின்னாலிருந்து கட்டிக்கொண்டே அந்த சிலை குறித்த தன் ரசிப்பை அடுக்க துவங்கினான் உயர்ந்த கோபுரத்தை பார்த்த பரவசத்தில் இருந்தவனின் தோள்களில் தொங்கியவளின் முகத்தை பார்த்தவன் கோவிலின் நீண்ட வளாகத்தில் நடந்தார்கள் அவ்வளவு சிலைகள் அத்தனை நேர்த்தியான வரிசை எங்கு பார்த்தாலும் பிரம்மாண்டம் என மிதப்பில் இருந்தவனை நோக்கி மெல்ல சொன்னாள் அவனை போலவே அவளும் காதலா காமமா நட்பா என்ற குழப்பம் தாண்டி நேசிப்பின் உன்னதம் உணர்ந்ததாயும் ஆனாலும் தன் தந்தையிடமிருந்து வந்து தொலைபேசி அழைப்பும் அவள் திருமணம் குறித்த தகவலும் என பேசிக்கொண்டே சென்றவளை பார்த்துக் கொண்டே இருந்தான் அவன் தந்தையா ரசிக்கும் வாழ்க்கையா என்ற போராட்ட மனநிலை அவளை எங்கு அளவைத்துவிடுமோ என்று பார்த்து கொண்டிருந்தவனை நோக்கி அழும் குரலில் என்ன செய்வது என்பதாக கேட்டாள் பிரகாரத்தை சுற்றி மீண்டும் அந்த நந்தியின் முன்னர் நின்று கொண்டிருந்தார்கள் அவனும் அவளும் இடுப்பில் கைகளை வைத்துக் கொண்டு அந்த நந்தியை நிமிர்ந்து பார்த்தவன் அவனையும் அறியாமல் அவள் ரசனை என்பது நதியின் நளினம் போன்றது என்றும் ஓடும் திசைகளில் அற்புதங்களை ரசித்து கடக்கும் வல்லமை அந்த நதியைப் போலவே அவளுக்கும் இருக்கிறது என்றும் அதனால் தந்தை சொல் கேட்பதே சால என்றும் தெளி வைத்தான் ஒரு நொடி திகைத்தவள் தன் வாழ்வின் ஆக சிறந்த ஆசையாக அவள் நினைத்து கொண்டிருந்தது நிறைமாத கர்ப்பிணியாக அவனோடு வணிக வளாகத்திற்குள் வளவர வேண்டும் என்பதாக இருந்தது என்றும் ஆனாலும் அப்பாவை தவிக்க விடுவது தவறு என்றும் உணர்ந்து சொன்னவள் அவன் தோளில் சரிந்து கொண்டாள் லேயசாக சாய்ந்தவன் அவள் தலையின் மீது தன் தலையை பொருத்தி அந்த உயர்ந்த கோபுரத்தை பார்த்தான் இரு தலைகளும் ஒட்டி நிற்கும் அவர்களின் நிழல் அவர்கள் முன் ரம்மியமாய் படர்ந்தது படர்ந்ததை அவள்தான் சிறு கேவலுடன் அவனுக்கு சைகையில் சுட்டினார் அதை நிழற்படமாக எடுத்துக்கொண்டான் ஆக சிறந்த நிழல் படம் அது தஞ்சையை விட்டு வெளியேறி சென்னை வந்ததும் அந்த கோவிலின் பிரம்மாண்டம் அகன்றதும் தான் அவனுக்கு இழப்பின் வழி புரிபட ஆரம்பித்தது எப்படி அவ்வளவு எளிதாக ஒத்துக்கொண்டான் என்று எவ்வளவு யோசிக்கும் அவனால் அந்த அபத்தமான முடிவை உணரவே முடியவில்லை அவளுக்கு வீட்டில் மாப்பிள்ளை பார்க்க ஆரம்பித்ததும் மீசை நிறம் என அவனோடு ஒப்பிட்டு ஒவ்வொருவரையும் நிராகரிக்க துவங்கினாள் அவள் தந்தையின் அன்பிற்கு முன்னர் எதுவுமே பெரிது கிடையாது அவளுக்கு என்பதால் தந்தை கொடுத்த சுதந்திரத்தின் கைமாறாய் தந்தை சொல் திருமணம் என்பதையும் குதூகலமாய்தான் சொன்னார் அவனோடுதான் திருமணத்திற்கு தேவையான ஆடை அணிகலன்களை வாங்கினாள் அதே குதூகலத்தோடு தான் இருந்தாள் அவனுக்கு மட்டும் ஏதோ ஒன்று கனமாகவே இருந்தது வழக்கமான பாணியில் கார் ஓட்ட முடியாமல் திணறினான் இரண்டு முறை சகசாலையோட்டிகளிடம் வசவுகள் வாங்கினான் இப்போதும் போல் அவள் இறங்கும் இடம் வந்தது எப்போதும் போல் சட்டன இறங்கிவிடாமல் இருக்கையில் சாய்ந்து சற்று நேரம் திடீரென திரும்பி அவன் கன்னத்தில் பழாரென அரைந்தாள் அவன் மார்பில் புதைந்து அழுதாள் அழுது முடித்ததும் நிமிர்ந்தவள் அவன் சட்டையிலேயே முகத்தை அழுத துடைத்துக் கொண்டாள் தீபம் போல் தீர்க்கமாய் இருந்தது அப்போது அவள் முகம் அவளுக்கும் காலத்திற்கும் மட்டுமே தெரியும் அது ஏதோ ஒன்றின் இறுதி என்று அவன் பிறகு காலம் அவனை இன்றுதான் அவள் முன் நிறுத்தியது அதுவும் ஒருதலை பட்சமாக இவனை மட்டும் பார்க்க வைத்தது ஒருவேளை அவளும் பார்த்திருக்க கூடும் ஏனெனில் அவன் அணிந்திருந்தது அவள் சல்லடை போட்டு தேர்ந்தெடுத்து வாங்கி கொடுத்த சட்டையைத்தான் அன்றும் அணிந்திருந்தான் அவள் கண்களுக்கு அது பட்டிருக்கும் என்றும் நினைத்து கொண்டே அந்த வளாகத்தில் இருந்து வெளிப்பட்டான் அவன் போல் மீசை அவள் கணவனுக்கு இல்லை என்றாலும் சிறிய விஷயம்தானே அட்ஜஸ்ட் செய்து கொள்வாள் சுரியர் என்று வெயில் கண்ணாடியை தாண்டி தாக்கியது எதிர்ச்சாலையில் அந்த பைத்தியம் அவனை பார்த்து கொண்டே இருந்தான் ஏதோ நினைத்தவன் காரை ஓரமாய் நிறுத்தி அந்த பைத்தியம் நோக்கி நடந்தான் வழக்கம் பயந்து ஓட பைத்தியக்காரன் அவன் கண்களை பார்த்து மெல்ல நின்றான் சைகையால் சாப்பிட்டாயா என்று கேட்டவனை பார்த்த பைத்தியத்தின் வெடித்த உதடுகள் அனிச்சையாய் வெம்பி துடித்தன தெருமுனையில் இருந்த பாய்கடையில் பிரியாணி புட்டலம் வாங்கியவன் அதை அந்த பைத்தியத்திடம் கொடுத்து உண்ண சொன்னான் எப்போதும் போல் கான்டாக்ட் லிஸ்ட்டுக்கு சென்று கண்ணம்மா என்று பதிந்த எண்களை விரலால் தளவி ஒரு பைத்தியக்காரன் ருசித்து தின்பதை அருகில் நின்று பார்த்து கொண்டிருக்கிறானே என சாலையை கடக்கும் எல்லோரும் வினோதமாய் பார்த்து கொண்டே கடந்தார்கள் காலமும் நன்றி